0: 嘿， hey, 大家好，欢迎来到时间指针，我是北京古猿人南玄武
1: 。Hello， 大家好，我是没有欲望的清轩，我是小新
0: 。小新，我们这我们俩都介绍自己的前缀了，你没有自己的前缀吗
1: ？人家是正常的，好吗？<笑><笑>你怎么不问我为啥没有欲望了？哎，你怎么不
0: 问我为什么叫古猿人啊？
1: 你是活在南玄武，你都不是现代人<笑>好吗？谁起这种名
0: 啊？嗯、我以我以为你们俩会问我，哎，你这个名字怎么跟之前开头介绍不一样啊？之前那几期，然后结果，结果有一个这个现在清轩正在情绪上头的当中，然后直接就自己说了一个自己的前缀。<笑>
1: 我是多符合今天的主题、啊
0: 。嗯，是的这个，其实这期节目啊，那个主题之所以要说管理我们的情绪和欲望。是因为上期我们不是聊了那个 AI 那一期吗？然后从 AI 那一期，嗯、呃，聊的时候吃聊到了吃喝拉撒睡，还有性，对吧？因为<笑>你们光笑是什么意思？<笑>然后你老笑，<笑>不是我没笑出声啊。行，了<们><笑><笑>然后说呢，为什么起这话头啊？是因为那个我们当时说的时候，目前能够达到这个有个稳定的工作，然后呢有一个家庭比较稳固。能够吃好、喝好、睡好了，这这种人，其实，在现代当今这个社会，其实已经不多了，是吧？不
2: 多了。对
0: ，就是不是因为什么呢？<笑>就是工作压力，还有家庭贷款负担、父母那个生病等等，这照顾父母压的，现在人都喘不过气儿来。
1: 那你说，这现在人欲望太多<以>还
0: 是没欲望？哎呦，我的理解啊，就是如果被压得喘不过气儿来，连根本的最基本的这个欲望肯定都没有了。所以呢，就是基于上一次的讨论，咱们不是说这一期、下一期一定要做一个关于这个最基本的需求这些个这这一期的讨论、哎、我,我记
1: 得你是了解心理学是吧？就是我记得心理学有一个荣格的理论，是不是说最基本的需求就是
0: ？那是那是马斯洛啊。啊、嗯，嘿呦嘿，南我那我然没有了这个这个这个我待会儿再说啊。那个，我们接下来啊，我们分那个两两个主题，一个主题是管理自己的欲望，然后第二个主题呢，我们讲情绪。啊、呃，这不是我们讲，是我们讨论一些。<笑>行，
1: 情绪你就退出话题
0: 。情绪那块儿等着你呢。你
2: 要给
1: 人讲什么大？我现在就想闹情绪了。那，哎，讲什
0: 么大道理？哎，现在就以你咱们私下聊天那情绪，你说抱怨一句
1: 。没事儿了，再见吧，下课。<笑>
0: 行，那个青轩先整理一下自己情绪啊，我先说一下这欲望。这个就是不知道你们俩关注没关注之前前几天微博，就是之前微博不是有爆出来，就是某高校或者是某什么省的一个官嘛，然后他们在群群里边去群发了一个色情的照片或者是视频，这这你们知道吗？
2: 这都啥新闻？呵，男人果然是男人知道的。
0: <笑>我是借着这个主题才搜了这个题目。是是，这不是现
2: 在这种事情太多了。我觉得就是你不管是高校还是那个公司，或者是一些普通的场景下，其实经常会有这种事儿。
0: 你就说，你就说一个高校教授啊，就是他，你看着他表面人五人六，但其实不知道就私底下。啊，对，总结的不错
1: ，职场不也很多吗然？然后你知道
0: ，啊、你知道我想到什么呢？想到一句话叫“保暖思淫欲”，知道吗？这都听说过吧？但其实还有下一句，嗯，你知道是什么吗？清泉，你知道是什么？你这个知识是渊博的人
1: ，吃饱撑的。
0: <笑>我说，等一下你能不能记齐了？你这情绪带的有点那个。保暖思淫欲，下边是。饥寒起到心，知道吧？哦，啊、嗯，是不是没听说过下一句
2: ？这懂真多呀！<笑>是不是问的 AI 呀？
0: <笑>我还真查了一下，你知道吧？但没有到 AI 那么扩展到那么大，百度就能解决问解决我的问题
1: 了。我要生气了，嗯、你到现在都不问我为什么没有欲望了，都是情绪了
0: 。<笑>哎，你现在欲望有什么呀
1: ？<笑>没有欲望了，生病了。
0: 在特殊期是吧？你知
1: 道为什么现在职场的人都觉得这个情绪很不稳定吗？哦、大家这个欲望都都快没欲望了
0: 。对，就刚才你说的嘛
1: ，基本的这些欲望都满足不了了。哎
0: ，就其实刚才我说的嘛
1: ，吃也吃不好，睡也睡不好，都没人可睡了
0: 。对，所以咱们要专门来这么一期聊一下，怎么管理自己的欲望和情绪。
1: 嗯，可不是嘛。这个你知道不同年龄段有不同年龄段的欲望吗？嗯
0: ，二十多是对，对钱和。性比较关注吧
1: ，这个真的是心理学发展史
2: 了，考验你的时候到了
0: 我。我我只知道一个马斯洛和人格
2: ，<笑>不是？哎，小心那、啊、个那个，那个、我觉得哈，就是我没什么理论，但是我这也三十多年了，我觉得哈，从我小的时候，从我、哎、等
0: 会啊，你你三十多年，你不是暴露你年龄了吗
2: ？不是，就是咱不说理论啊，就是因为都是从。小长到现在这个年纪了，但是对我我来讲，就是我小的时候可能最基本的就是吃，因为我还在婴儿的时候，我其实什么都不会想，也没有什么欲望，没有什么情绪，当时只是想吃，给我吃饱了我就开心，我就不哭了。然后呢，等到十到二十岁的那个阶段，我觉得就是。就是想玩因为就跟咱们上学，现在包括好多小学生什么的，高中生都觉得，哎呦，我生活好无聊，为什么要学习、啊？但那个时候就是玩儿，对我的呃影响特别大，我特别想玩儿，还玩游戏呀、啊，或者是出去旅游啊这种。到后面的话，现在不是二二十多岁、三十岁的时候，其实就是想的那些啊啊不可描述的那些事儿，<你>因为人
0: 你你那个、啊、你们家里边挺有钱啊，那二十多岁的时候就已经那个什么了。出去旅游了
2: ？不是那个时候，你就很想对世界很有好奇心，你就特别想去呃了解这个世界，还有就是玩儿。反正我觉得那个跟出不出去玩其实没关系，就是你对一切都很好奇。那个时候就是你最大的欲望就是想。了解社会，了解这个世界，然后到后面三十岁之后呢，就想说，嗯、呃，可能更多的就是一些跟金钱有关了。可能三四十的这个年纪，因为都说三十而立嘛，那个时候其实就对，嗯，这块儿，但是玩儿，比如说很不可描述的这些性啊，还有这些玩儿，可能之前经历过了，就是想说。又到了一个人生的阶段，然后再到四五十的时候，其实你还没到四五十呢。对，但那个时候，我觉得大概率吧。从我父母的角度看，他们可能就是特别想得到一些认同，或者就就想得到一些成功。然后，然后反反而反而是我觉得我老了，我奶奶他们那个年纪，就比如说七八十岁了，他们可能更希望的是一些长命百岁呀、啊，什么无忧无虑的这种。你那叫正常人类研究中心，现在都是
1: 不正常人类研究中心，非
0: 正常人类研究中心、啊
1: 。<笑>因为现在其实像自媒体这些平台，已经把大家的欲望就是提前打开了。你不管是他在多大年龄吧，因为按有一个数据统计啊，说现在在网上冲浪的就是人均学历可能偏低，这个低不是说呃初中啊这种低，有可能就是大家呃都是。可能大专呀、本科，就现在这个都算低了吧？现在都快卷到博士了吧？嗯，然后说，然后这个整体的年龄也可能偏大，或者说偏小，就都是可能小学呀、中学就在不停的上网，然后老年人在不停的上网，然后就老年人也想展示自己，小孩也想展示自己嘛。但是互联网的这些信息已经把大家的欲望就是在扩张了，所以现在大家就是有不同的情绪问题会出现。
0: 其实那个，哎，我觉得咱们三个人其实还是有一个需要我这种角色总结的人<那>
1: 。<笑>他是怎么生捞过,、啊、<笑>过来的，小新？刚才啊，果然谁谁主卖谁就是卖霸，是吧？
0: 刚才啊，你们怎么？刚才啊，那个小新说的啊，就是比方说他从他从这个出生的时候，为什么叫这个？这个想，比方说出生，然后不就喝母乳之类的，喝奶粉之类的，对吧？其实这个是我总结一下啊，我不是我总结，是前人总结的，就是刚才我说的马斯洛那个弗洛伊德的那个，不是弗洛伊德那精神分析专家的这个，这个这个人，然后他总结的就是人格的性心理发展分为好几个那个窗口期，第一个就是口欲期，就是刚才小新说的那个，我上来我就知道吃，我什么都不知道，全靠显那个。那个潜意识在活着，当然这个我不确定到底是潜意识还是显意识啊，这可以到时候去各位听众可以去查一下。之后呢，就是肛门期，这个时候是为什么叫肛门期？就是这个时候它是自我控制去排便的，然后大小便要学会自理，这是肛门期。然后是性器期。就是说，相当于你这个性器官已经成熟，成熟完之后，基本上就到青少年时期了，然后你就开始接触这些，你就对这些有好奇心，所以这是刚才小新说的。然后这个其实是那个弗那个弗洛伊德已经总结啊、呃，总结过了。然后刚才之后那个清轩这边说的，就是对于老年人和对于小孩他们对于其实上网这个要求啊，就是已经是习以为常了。为什么呢？这也有观点是之前那个科技。科技三定论这么说的，是英国科幻作家那个道格拉斯·亚当斯提出的。科技三定论就是第一个是什么呢？任何在我出生时就已经有的科技，都是稀松平常、平常的，然后世界本来秩序的一部分。也就是说，像现在一零后和和二零后，二零后出生了吧？嗯，对，一零后和二零后，等他们长大的时候，其实那个咱们的 WiFi。Fi, 对吧？其实都是习以为常，他们认认为这个东西就一直会存在，就跟咱们小时候那个那个对于咱们的那个马桶，原来咱马桶不都是蹲便吗？后来才不是弄成坐便的吗？所以就是这个，就是他们觉得这个 WiFi 都是一定的，蓝牙什么这些全都是一定的，都是都是都是都有的。然后还有第二个观点，就是任何在我十五到三十五岁之间诞生的科技，其实都是将将会改变世界的革命性产物。比如咱们上期聊的 AI 的那个产物 ChatGPT， 还有那个微软 New Bing， 还有百度文心一言，像什么谷歌的 b a r 的那些，其实都是。现在咱们不也才三十多岁吗？第三个是，任何在我35岁之后诞生的科技，都是违反自然规律，要遭天谴的。这个为这我举例吧啊，就是之前我听别的博客说，就是，那个咱们父母比咱们父母还要大一轮的那个，呃， 80后父母。他们认为，就是现在那个 WiFi 或者什么地那个地暖可能会致癌，这是我在别的那个博客上听的。他们那个父母那个年代的父母，因为地暖就是在他们之后嘛，很大岁数才推出的，所以他们认为这个地暖地暖是致癌的。然后他们不相信任何这个什么科学的依据，所以这个就是那个任何在我三十五岁之后诞生其实都是对就对于他们来说不可接受的。这就是我总我总结的前两个啊，那个刚才小新和清轩说的那些个定理。那你们有什么要说的吗
1: ？为什么现在的孩子就是这么多抑郁的，或者是小学生就会常说觉得生活没有意义呢？
0: 哎这个就关系到關，就如果按照第一条
1: 说的话，就是科技是稀松平常世界的一部分，嗯、本来秩序的一部分。那就是说现在的小孩出生，他就会觉得这些东西就是很正常的，是吧？就是他生活的一部分。對對對嗯、比如说咱小时候。可能更多的是没有这些电子产品，我们天天的就是外边玩儿，甚至活泥啊这些东西。咱
2: 咱，这
0: 是
1: 我的，那是我的童年。
0: 我没跟你活过泥啊！啊，
1: 你活砖头的，你砌砖头的都差不多了。对，
0: 比方说手机嘛，手机咱们是从有的从无到有的吧，对吧？啊
1: ，然后从
0: 智能机到现在的那个现在叫什么机？
1: 所以说，你有没有想过为什么那个也是咱们世界秩序的一部分？但是好，似乎在咱们那个年代没有像现在。这么多人去，就这么小的年纪就开始觉得生活无意义了。那你说是他的欲望打开了，还是说他的情绪不、哦、就是问题呢
0: ？问题肯定是情绪问题啊！但是这个情绪问题啊，咱怎么没把那个欲望说完就到情绪这事儿？其实
1: 这两个是关联的
0: 。<笑>其实我觉得啊，这个情绪实际上是跟社会、跟家庭教育观念其实都一样。你像咱们小时候，咱们爸妈逼得咱们写作业写那么紧吗？逼得咱们学习成绩逼得那么紧吗？其实没有。至少我父母没有，现在父母还那个孩子的父母可能都不是这样了
1: 。我给你科学的角度大概来再解释一下这个问题。哎、你
0: 我刚才总结，<笑>你也想总结一下是吧？
1: 咱不另类的科学对吧？<笑>那既然做的时间指针，咱就科技不同维度嘛。嗯、我现在就是平行世界的科学，嗯、就是其实这个欲望咱们可以就是假设它是 A， 那情绪就是压抑欲,欲望得来的 B。就是那些潜在的情绪，也是一些潜在的欲望。嗯，就是你认可这个逻辑吗
0: ？你接着说
1: 。那那比如说，现在的人有很多，就是不管他是上小学小学生，还是你们这些在职场的这些人，都有不同样的情绪。那你有没有想过挖掘到这个压抑情绪背后的欲望，也就真的掌控了自己的情绪？因为很多人逃避了去面对这个自己的欲望。嗯，你比如说很多人。在职场上，他天天的躺也躺不平，卷也卷不动，然后就会觉得工作没有意义，然后或者说觉得领导处处针对自己，然后甚至是觉得这个，呃，把把一些无端的情绪发泄给外在，也是导致现在社会戾气很重的一种状态。就他压抑了自己的欲望，你那你说是他的欲望是变高了，还是说就那些欲望是不切实际的？还是说他的欲望是合理的，但是是因为社会的环境限制了他欲望的实现。然后相比在前，比如说七十年代、八十年代那个时代，可能有欲望是有实现的途径的，而不是像现在有可能很多欲望它是没有实现的途径的。嗯
0: 、呃，对，你你还接着说吗
1: ？呃，当然。就是他还分不同的一个场景，你比如说在家庭的这个过程中，小时候咱们上学，老师说打你就打你，说骂你就骂你，哎、说罚站就罚站，没错，对吧？说说
0: 踢你就踢你。
1: 但是咱们的情绪以及老师的情绪其实都是自然流动的，嗯、对吧？你看上学的时候，孩子也横，那个家长也横，老师也横
0: 。你们打过老师吗
1: ？呃，至就咱<笑><笑>打倒不至于啊，<笑>我们还是很尊师重道的。但是但是的确会有一些制衡老师的一些活动啊，活动。就是毕竟在叛逆期嘛，那你说现在就是据我了解啊，现在的教育体系，呃，咱就先说学生这个场景啊。教育体系更多是，呃，当老师的是不能有情绪的，嗯、就是你要压抑自己的那些东西，就是要好好跟孩子说话，<对>然后天天的可能还要维护各种各样的群，就是他有很多东西是限制了他去把自然的情绪流动的。那孩子呢，可能会放大他的情绪，然后同时也会放大他的欲望。那放大欲望的时候，就会导致在这个年龄段没有约束，会做一些可能错误的方向或者行为，他就需要去外部的去规整。嗯，这个是学生时代的一个情绪跟欲望的一个协调不太合理。那成年人呢？成年人，比如说咳咳以前，你知道你努力是有结果的，对吧？有些人努力的去考学，考上清华，他可能能上一个好的公司，或者说好的平台。现在你说遍地的本科生、硕士生好像都不太值钱了吧？那
0: 个，我补充一个数据啊，好像是那个今年二三年的硕士的毕业生要比本科毕业生还要多
1: 啊、哦，真的啊，对。然后那
0: 个就是正好你说到这个了，今天上午还有一个人加我微信，然后跟我聊，就是说他那个报了一个很很知名的一个一所学校一个专业，当然不不方便透露了啊。然后就是其实很贵，然后呢，他觉得。嗯觉得现在比正常的 n b a 都要贵一倍那种，对，所以就问我说，到底该怎么办？其实我我的想法就是因为本来现在的经济处于下行的这种状态，啊、呃，原来呢你说你一个硕士生的一个学历，而且是九八五二幺幺这种名校，对吧？你可能会有一个不错的一个工作，就刚才你说的嘛。但其实到现在这种环社会环境导致的是什么呢？就是说你即便有这么一个比别人都好一个条件，你也未必能够找到一个你特别理想，或者觉得你认为自己认为比较合适的一个工作。
1: 嗯，就是咱说点切合今天主题的，啊。比如说举个例子，就是关于，呃，合理的控制情绪跟欲望这个事儿。给你举个例子，我一个朋友，他现在可能还在负债的阶段，可能负债二三十万吧，然后在北京租房，就是那种也不叫北漂，人家也算是北京长大的，但是因为一些缘故，可能现在在租房去打拼事业，一个月可能也能挣个四五万块钱这样。但是呢，就每天的愿望就是我什么时候能在北京买套房？ Oh. 嗯，就是这是他的欲望，这、就是压着他现在是有一些中度甚至重度抑郁症的， oh. 然后就导致他的情绪，一个女生嘛，她就会肝气郁滞啊、乳腺结节呀、啊，就等等、嗯，就是这是情绪欲望跟情绪之间这个例子啊。那你说这个这个欲望它合理吗？就咱首先从合理性来说，他想靠着每个月四五万，而且他还要租房，还有有其他花销的情况下，就想在北京买套房。然后他想就是每天想的都是我什么能买下这套房来，我想在北京拥有一套自己的房。然后这个欲望就会压得他每天其实并不是很开心的状态。他哪而且挣钱也不是说那么稳定，每个月都是四五万块钱，有可能一个月就一两万，有可能一个月就四五万的那种状态。嗯，就是。这个如果他要是一个合理的欲望的话，假设我买辆车，我现在,在北京买辆车，然后我能去去我想去的地方。我今天情绪不好了，我想去看这个夜晚的北京，或者想去这个海边去看看听听海。那你觉得这两个欲望相比，哪个算是更合理的欲望，
2: 对他情绪更好呢？那
0: 肯定买车呀、啊。嗯
2: ，我我觉得不是吧？我觉得这种两个欲望都没有错，但是要看结合他自身的这个能力了。嗯就是你像你为什么觉得南玄武觉得他买车是更合理的？那肯定是因为他在他经济能力范围内的一些欲望，他是可以的。嗯、你比如说，就是像现在咱们这些打工人说，说哎，我就想呃，比如说就想睡范冰冰，这个就不太可能，<笑>对吧？我想睡底绿着呗。对、哎
0: ，我突然我突然又又又又，我。哎
1: 迪丽热巴，你要抢过就卖呢？哎哎、然后范冰冰你怎么没抢卖呢？哎，我们还想睡金城武
0: 呢。真的、哎，真的，我我哎，就这迪丽热巴，<笑>你知道我想了什么我昨天跟我们同事讨论这个话题然后后来我们说的这个问题就是迪丽热巴，你知道？<对>我们同事说那个说那个呃，我就说教授有这个什么发这种随情图片，他们就我们就针对于这个话题讨论。你然后他说
1: 然后他，然后
0: ，<笑>然后我们同事，<笑>我们同事就问说。她问她男友啊，男朋友说那个，现在如果迪丽热巴在你面前说咱俩在一起吧，你会不会跟她那个一块儿？她男朋友没有丝毫犹豫说，说必须的，那肯定啊。然后我我都没接那话茬，我就直接说那那我也是啊。然后他的意思就是说，为什么这个到这种，比方说男的对女的这种，一提到什么明星跟你在一块儿，然后你就突然就。丝毫不不加犹豫的那种思考，然后就反应过来。但是他对于他们女生来说，就需要自己考虑，以为这个是真事儿。这结果我都说，这个是其实对于我们男生来更切实际一些，因为我们觉得这个我们就是纯癞蛤蟆癞癞蛤蟆想吃天鹅肉，根本就考虑不到这种事儿，怎么着啊？所以刚才说这迪丽热巴，我特别兴奋，你知道吗？就正好昨天发生的是,的是
1: 我们女生想要仔细琢磨琢磨，是吗？对，
0: 你们女他们去给我的反馈就是，女生觉得这可能会是变成一个现实，然后他们需要考虑一下。但其实我们男生，我觉得考虑更更切实际一些，根本这个事就不会发生在我们身上。那其
1: 实这个话题又引申成在找对象这个问题上。合理的情绪跟这个不合理的欲望跟情绪的问题了呀。有
0: 的人呀、啊，他找对象，他就是找一个性伙伴然后有的人找对象，他就,就他就是奔着结婚去的。那伟大的那个领袖不是说吗？那你要不以结婚为目的，<笑>都是耍流氓，是不是？就是
1: 你，先回答，先回答你第一个问题啊！<笑>你自己笑吧，结束了，下课了。就是。就是很为什么女生要去综合考虑？因为女生她本来就是她喜欢一个人，她不是重看这个样吗？我们知道，知道这个这个人帅，我们会发现很多帅的点。但真正一个男人让女生觉得帅，肯定是一些内在的品质，或者一些呃不只是漂亮的品质或者帅的品质。可能对，但是对你们男生来说呢，身材好，长得好看就够了。你们是管他今天是考上 MBA 呢，还是说他是在那个饭店当服务员？他不管他什么背景，你也不管他能力如何，对吧？他好看、条亮、牌牌牌亮就行了
0: 。所以这个还是要回到这个理论上，你知道吧？就是马斯勒需求体系，<笑>你知道吗？合
1: 理的欲望，就是为什么有些，比如说你现在还没有结婚呢？啊、这个，嗯、那你你的择偶条件是什
0: 么？那我就很切很很实际一些啊。
1: 我现在有两个类型摆在你面前，嗯、一个是呃像小新这种的正常。呃，这个工作的，嗯、然后有一定稳定工作，然后家庭稳定，啊，人家有自己工作，嗯啊、然后挺有思想的，性格也好。还有一个家里有钱，然后但是长得丑，但是特喜欢你
0: 。那我肯定不要长得丑的呀。<笑>
1: <笑><笑>就
2: 是这，
0: 小新，你你有什么话说吗？哎<笑>，小新，我问你一个问题啊，就是说，如果这个问题反过来问你，你会怎么选择？
2: 你说选帅的还是丑的呗？是就是在这种啊、哦呃，对，
0: 就是说有一个跟我一样，就是有也
2: 懂了，我选不选
1: ？我能换则换，<笑><笑>就是合理的欲望。就是有些人真的考虑结婚，现在是要考虑经济条件的，对吧？对，不是说你性格好，或者说你这人不错，然后就选你。就是，的确，他会有一些欲望跟情绪之间的一些关联，这也是为什么很多现在婚恋是难题，因为大家喜欢是一方面，但是真正找他考虑的又是另外一方面了。再加上找不到的，就是现在大多数是找不到，啊、对吧？那找不到的那些，那是不是因为他的这个欲望，他跟那个情绪是不匹配的？
2: 我想，那我想问你，你觉得现在的人和比如说。呃，七十年代或六零年代那帮人，或者更早的，咱们是欲望越来越多了吗
0: ？我是觉得欲望越来越多了吧。就是其实你要这么想啊，就是六七十年代其实他们的思想一直并没有那么开放，他们的生活也没有多那么的多姿罗多彩。你可以用
1: 另一个角度看，<对>是因为现在信息时代这个信息量爆发的更大了，你能看到那么多的欲望了。以前的那个自媒体或者网络不发达的时候，你看不到那些人的欲望
0: 。对，还有你，还有你，咱们现在看到这些暴露曝光的这些东暴曝,曝光的这些事情，其实他们那在他们那个年代都不知道，也有可能有，也有可能没有、啊。咱
1: 就说这个海天盛宴是吧？哦、啊，就是比如说天堂会所、啊，这个在以前这个互联网媒体不发达的时候，它也存在，但是我们不觉得，就是你不知道，你就不会觉得那个事儿，就是就是散发着很多的。这种欲望啊、权利啊，还有一些交易的东西，但是你看现在如果爆发出来了，是不是就会影响一部分人把他的欲望扩大
0: ？对比方说，你见过鱼香肉丝，然后你可能就不会只吃米饭和馒头了，对吧
1: ？我
2: 吃素。<笑>这个其实就麻、是、婆豆腐。这个其实就是一个。现在的那个接收信息越来越多、嗯、啊，就记得之前那个小某书的这个 APP， 之前不是有很多很多人炫富，上面就会说今天提一辆车，明天提一个包。我现在真的人均百万，万人均这玛莎拉蒂，<对>我看着都有点疯
1: <笑><对>
0: 。曾经我也是基于这有一些过抑郁，真的，我没跟你说。哦<笑>
1: 心灵访谈开始了，我作为主持人采
0: 访一下。<笑>因为身为一个男生吧，就可能是男人吧，但是就是因为也老大不小了，就是你成家和你以后所要面临的这种费用，尤其是在一线城市，北上广深这种，对吧？你其实你看刚才你清轩说那他那朋友，他为什么想买房？他不就是看见身边人或者说某书上、哦、是吧
1: ？咱不讨论他背后的原因，因为每个人都有他。呃，背后的动机契机，咱只是讨论这个信仰、这个欲望
0: 。嗯、啊、嗯，你就是、啊
1: 、他他他为什么要买这个房？不就是因为每个人都不一样？有些人是为了为了结婚，对吧？我需要这有个房。有些人是为了有一个自己的家，就不想天天租房了，就讨厌那种漂泊不定的状态了。那有些人就是想可能争口气，做给一些人看啊，就是他的动机的点是不一样的。只是说他在立这个欲望，导致他情绪出了很大的问题，然后然后。因而，这个健康问题受到很大影响的时候，你的情绪一旦受到影响，其实是反馈过来，你的身体状态还有你的行动能力就是都会受到影响。然后你到那会儿，就相当于人的状态越来越差，但你的欲望还在越来越拔高的时候，你的那种内心的落差、抑郁的状态就会出来
0: 。其实我，我我我是想说什么呢？就是如果说要管理自己的情绪或者管理自己的欲望的话，尤其是欲望。我是觉得，就是还是得有利用风俗习惯，或者说宗教信仰这种。不不不，你你你你听我说、啊
1: ，你听我说，举个例子啊，
0: 比方说早期的基督教禁欲主义，这你知道吧？不知道。基督教你知道吧？嗯。其实早期的基督教，他的禁欲主义就是说，用宗教思用宗教的思想去控制老百姓，然后以以求于让老百姓没有那么大的欲望。你看过那个达芬奇密码吗？就是如果大家听众对，如果听众要看过那《达芬奇密码》那部电影的话，它里边有一叫萨塞拉斯的那个一个僧侣，他就是用自己的苦苦修，然后用那个鞭子去这个鞭笞自己的身体。那个是什么呢？达到什么效果呢？就是说，当一个人，我、哦、出于他那个思想，就是他当有这个不那个不属于他自己思想之外的那些，然后他就需要用这个苦修来来惩罚自己。比方说。呃，说到金玉这种这种层面，如果对于他来说，他要是脑子里边有这种思想的话，那可能他就是在，呃，需要苦修，然后去鞭笞自己，然后以以惩戒自己或者惩罚自己。所以说，嗯、呃，我刚才说的那意思就是，有宗教思想、呃，宗教信仰或者说风俗习惯，可能对于自己管理欲望来说会达到一定的效果，但可能有反作用。
1: 那我能不能理解你说的其实就是这个人要有信信念感啊？对啊、嗯，就是我可能听了那么一大段，我就总结出这一句话。咱
0: 中国人啊，是不是不是特别的对对宗教不是特别的敏感？像西方国家那些，其实跟咱们是不一样的
1: ，方向不一样。对、啊、比方说，说没有
0: 对比方说基督教，然后天主教，或者说咱们这个。在中国来说，佛教、这个、对政
1: 政治方向的东西，咱们没办法讨论，嗯、因为在中国政治跟这个你所谓的宗教它是有关联的。对
0: ，还有一个就是刚才我说的是两两个，一个是那个，就两个两个两个事儿嘛。嗯，还有一个就是，其实最跟咱们比较接地气的就是遗传，就是因为这个我是查的啊。就是这个情绪的问题，其实有一定因素是跟父母或者说隔代这种遗传有也有相关，但并不是百分之百。我看你之前清轩那个写了一篇文章，就是说，比方说情绪的这个遗传可能是带有百分之六十，还是说从父母那边有百分之四十这种遗传。然后那个我也在网上查了一下，虽然不是百分之百，但是比方说抑郁症，比方说焦躁、焦虑、愤怒这些个负面情绪，可能都会由这个父母他。他比方说是对于这种抑郁比较敏感，或者对于这些某些个事情，他一下就比方说达到这种愤怒的这种生气这种、嗯、这种方式的情绪的话，可能针对于下一代他们的这个孩子可能会有一定的影响
1: 、嗯。呃，家庭遗传当然是有了，尤其是你像我搞占星的，能看到通过星盘看到这个人家族的一些影响，以及他就是与生俱来的一些潜在的问题。那你比如说这家父母，这家父母的都不会管理情绪。那这个孩子在他的基因还有他的出生的那个盘里边，其实就能看到他有这方面的课题，就是他在管理自己的情绪上是出问题的，因为他有一些欲望的东西是被压制的，这个欲望有可能是他想成长的欲望，或者说他想独立的欲望，甚至是他想去跟父母沟通的欲望，这些东西是被压抑住的，所以才导致他的情绪出问题。那像我刚才说的，我说就像咱们今天这个话题似的，比如说如何控制欲望，就是去管理自己的情绪。那我觉得最简单的就是，你有欲望的时候先去行动。这个行动，你比如说像我刚才说的，你想我朋友想在北京弄套房，看似这个欲望是有点不太合理的，就是针对他现在的情况，但他只要行动起来，先去奔着目标去挣钱。它动起来，它的情绪肯定是有好处的。只不过你在动的时候，你不能说我现在行动起来，我就得保证今年就能挣着这个房钱，那是不现实的，对吧？你只能说现在短期目标，你要行动起来，而不是说躺在床上。我有这个想法，想法我做什么呀？这个不挣钱，哎呀，那个也不挣钱。我做什么挣钱？你都不去动，不对，不去行动起来。行动跟欲望是有直接关联的。然后你只有行动起来了，你才知道你的情绪是如何变化的，好与坏，才能。去控制它，就跟你不入虎穴焉得虎子一样，嗯，是这个状
0: 态。呃，其实我还想补充一点，就是、嗯、我觉得还是需要有自己独立思考空间和时间的。就是当你放完全的放空自己，比方说你做一些冥想，就像这种去完全放空自己的时候，可能也是一个管理自己情绪的一个方法。呃，举个例子啊，比方说你比较爱生气，其实这个你不管是爱哭爱生气，其实对你的身体可能都会造成一定影响。比方说爱生气，它是比方伤肝，这个清泉应该比较。了解哈，对，生气咱有一期不是
1: 都讲过吗？对，嗯、就是肯定是爱生气的人，这个肝肯定不好呀。然
0: 后一旦肝不好的话，就可能肝气抑郁啊等等这些，不然你可能会有一些症状，然后会出现。一旦一个五脏六腑对对对它不太好了，应该会造成连带性的其他的好吧。咱就举最
1: 简单的例子，你看你生病的时候。你看，尤其是比如说新冠，好多人得新冠，这个应该大家有共情吧？
0: 你是说咱们刚才讨论的话题就是生命之后拉不屎那个
1: 吗？<笑>哎呀，天哪，这个档次怎么一下掉下去了呢？就是你共情一下新冠的症状，当你躺在床上，比如说呃咽喉疼是吧？这嗓子跟那个那个那个刀<片>、那个、对刀片嗓子，还有你发烧好几天，不管低烧高烧，你说你那会儿谈啥欲望？你是不是就想活着赶紧好？那个就是最简单的欲望，对吧？你就是说，你这会儿你想着，哎呦，我现在这个这个月工资可能就不给我开了，然后我这个事儿办不成了，然后我现在领导我多病一天就扣我钱，你每天去焦虑这个，那你这个欲望的话，你只会导致你病更不容易好，对吧？你只是在考虑，我得多睡觉，我得好好吃东西，我得赶紧好。那就是该睡睡，该吃吃，然后心情正常，然后不爽了就撸看看自己的喜欢的剧，是吧？就是他，你满足你最基础的那些欲望就可以了，你就能好。如果你这会儿立一些就是不太符合现状的欲望的话，那你这个情绪只会，就是会把你的这个欲望，就就互相的是一种阻碍
0: 。所以希望大家。临近本期节目的尾声了，小新你还有什么要补充的吗
1: ？<笑>小新已经进入了情绪低落状
0: 态，蔫头耷脑了
1: 。你现在最大的欲望是什么？我听听
2: 。我刚才不是说了吗？二三十岁的时候最大的愿望就是钱嘛。现在欲望就是挣钱
0: 。啊，反正这期聊的差不多了，然后反正我也表达了我的观点。
1: <笑>你的观点？你的观点<笑>科学家，上古时代的理论学家，<笑>总结
0: 型，总结型人格。
1: <笑>那你有没有想过，像小新说的，就现在人欲望都是钱，对吧？你说谁跟钱过不去？大家都会喜欢钱。那你说导致的各种各样的情绪，这个情绪有可能是很激进的，对吧？我怎么想挣钱？嗯、我有有些人去这个当网红，有些人去所谓的进入呃这个那个叫什么呀？边缘网红那个叫什么？
0: 就就边缘网红吧
1: ，啊行，就边边缘网红的那种状态，就是大家挣钱的去满足自己的愿望的这个途径，有时候会很偏激，嗯、然后导致他哪怕实现了这个欲望，他的情绪也会不好，会失落呀，会空虚呀，甚至会带有一些报复心理啊，就等等的吧。就是情就是所谓的这个欲望，你还得分是不是自己合理达到的一个欲望，这样你的情绪才会走向一个。就是持续上升正向
0: 的一个情绪，对，其实还是需要，嗯、呃，在你刚才说的基础上，嗯，还是，呃，第一是合理，我觉得第二呢，还是有一个那个远大的一个目标，当然这个目标可能是基于你现在的这个，呃，实际的情况，可能定了一个稍微。那个，比方说一年、三年、五年，对吧？可以分期定，这样的话，你可以有既定的这种达到。比方说，我三年、五年、一年，然后我先达到一年的，再达到三年，再达到五年，可能是按照规划去来，我觉得会更好
1: 。想,想真的说控制自己的情绪，那大家想控制，肯定是希望自己的情绪越来越好，对吧？心态好。天天开心，身体好。呃，这个身体可能都不是想挣钱的人的优先考虑状态了。想挣钱的人就已经去忽略我的健不健康了，能挣着钱就行。但是肯定大家还是希望自己情绪是好的。那如果是以情绪好为目标的话，那至少自己的这个欲望是在合理一个正向，就是去相对踏实的去满足自己的欲望。因为有天赋的人很少，不是谁都是说。天赋的歌手，天赋的演员，甚至天赋的所谓的网红带货主播，对吧
0: ？好，那么本期就到这儿，希望大家能够有一个好的情绪，再见
1: ，拜拜，拜拜。